0: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber, in München sitzt Helmut, hallo Helmut. Robert, servus, grüß dich. Und im Großraum Stuttgart sitzt der Albert, hallo Albert. Servus. Äh, Albert war gerade noch bei der Zulassungsstelle und hat ein neues Auto zugelassen. Äh, ist dann in den Raum gesprintet hier. Äh, pünktlich zur Aufnahme, Albert. Schön, dass du da bist. Wir wollen heute ein bisschen über über euch sprechen, über euer Unternehmen sprechen. Aber dann wollen wir über über Unity, über Gaming-Engines in der Robotik sprechen. Albert, erzähl doch ganz kurz was zu True Physics. Was macht ihr? Was macht ihr für eine Art von Robotik?
1: Ja, True Physics ist ähm, Unternehmen, Startup, äh, eventuell auch, noch, Wir sind sechs Jahre alt mittlerweile, sind immer noch auf der Suche nach einem perfekten Geschäftsmodell. Aber auf dem Weg dahin ähm, haben wir eben auch eine Robotik-Plattform entwickelt, die True Physics AI-Plattform, äh, mit der eben der Kunde sehr flexibel seine individuelle Lösung zusammen kombinieren kann äh, aus verschiedenen Hardware-Komponenten, Roboter, mobile Plattform, äh, Greifer und äh, Vision und so weiter. Und alle Komponenten werden dann eben auch zusammen über die TrueOS, äh, das Betriebssystem, gesteuert. Und das entwickeln wir und ja es entstehen sehr viele neue Module und Systeme, die wir jetzt in den nächsten paar Monaten ähm, auf den Markt bringen werden.
0: Das heißt, ihr macht keine Hardware mehr. Ihr hattet ja auch mal so einen Hardware-Fokus, oder? Das ist äh,
1: mit Hardware. Also wir liefern dann fertige Systeme, äh, CE-zertifiziert, flexibel, programmierbar und so weiter.
0: Okay. Ähm, wir wollen heute über Unity sprechen, weil ihr setzt auf diesen Gaming-Engine auf. Kannst du kurz erklären, was ein Gaming-Engine ist und was Unity ist?
1: Unity ist eine Entwicklungsplattform, die hat mittlerweile über drei Millionen äh, Entwickler. Ähm, viele, wir haben jetzt einen neuen Kontakt, der hat mit zwölf angefangen, äh, mit Unity zu entwickeln. Das heißt, da kommt auch kein Fachkräftemangel mehr auf, weil äh, die Leute aus der Spieleindustrie eben auch äh, uns hier dabei unterstützen. Und äh, da sind einfach sehr viele fertige Bausteine, beispielsweise äh, Voice Recognition. Äh, suchst du aus, willst du es mit Alexa, mit Google oder mit einer eigenen Entwicklung äh, mit KI, Sprachsteuerung äh, machen auf dem Roboter. Diese Module, die sind einfach schon out of the box da, eigentlich für Computerspiele vorgesehen. Uh, und wir adaptieren das aber in die Robotikwelt.
0: Helmut, hast du das schon mal gehört, dass du Gaming Engine nimmst und dann auf die Robotikwelt adaptierst? Ähm, also mir kommt, mir
2: kommt das tatsächlich noch ein bisschen, bisschen abgespaced vor. Vor allem, ich kann mir tatsächlich noch nicht genau vorstellen, äh, wie ihr die Adaptionen macht. Unter Gaming hat man natürlich ganz andere ähm, Vorstellungen, Erwartungen. Äh, ich kann verstehen, dass da wahrscheinlich ein Riesenpotenzial an, an Jungen und älteren äh, Freaks sitzen, die dort unter, äh, unterstützen, ähnlich wie eine Linux-Open-Source-Plattform. Äh, aber, Albert, wie ihr das dann adaptiert für eure Robotic features das verstehe ich noch nicht so genau. Also das wäre nochmal äh, interessant, besser zu verstehen, weil ich habe es tatsächlich so in der Art und Weise noch nicht mitgekriegt.
1: Ja, im Endeffekt, das ist ein ähm, rein ganz normaler Algorithmus, ob das jetzt C++ ist oder C-Sharp, wie es bei Unity ist, äh, sind alles Rechenalgorithmen, man will ja auch kein rucke, ruckeliges Spiel. Das heißt, das muss auch in einer gewissen Performance und einer Framerate arbeiten. Und ähm, wir steuern mittlerweile äh, Roboter damit mit äh, zwei bis vier Millisekunden, äh, wenn erforderlich, also nahezu Echtzeit und ähm, funktioniert wunderbar. Das Gute eben an Unity ist, die ganzen Kinematiken, die man sonst von, äh, von Spiel kennt, also dass, dass ein Auto beispielsweise fährt äh, oder eben ein Mensch animiert ist, diese ganzen Kinematik Themen und so weiter haben wir einfach an die Robotik adaptiert und die Berechnung, äh, wer wie sich bewegt und so weiter, das kann man eben auch hinterlegen und also eben diese Flexibilität, die man aus dem Computerspiel hat, also ich baue eine digitale Welt auf und nutze diese für die Steuerung von äh, echter Hardware.
2: Was würde das dann in einem richtigen Beispiel heißen, damit sich so unsere Zuhörer auch vorstellen können und sagen, Ah, ich rufe mal den äh, den Albert von True Physics an, ich habe da ein Problem und das kann er mir lösen. Ich habe eine Fertigung, ich habe einen Roboter, ich habe womöglich ein HEV. Wie könnt ihr ihm jetzt wirklich helfen? Also wie, wie kriege ich das, was er macht, greifbarer, damit ich sage, ich habe ein Problem, ich rufe dich an, lösen wir das?
1: Das beste Beispiel aktuell, wir haben einige... Fahrzeuge des Kunden bereits im Feld, wo äh, das Fahrzeug in Echtzeit die Navigation durchführt. Sprich, die kleinen im Millisekundenbereich, die Impulse gibt, Drehe dich nach links, fahr geradeaus um das Hindernis herum und so weiter. Und dieser Navigationsstack, stack dann gibt es aus der Spielewelt ja genauso. Ob ich jetzt äh, einen Charakter von A nach B steuere, äh, sei es KI-basiert oder eben auch äh, Real und so können wir eben gigantische äh, Karten 2 x 3 x 400 Meter hernehmen und dort eben dynamische Navigation implementieren und somit die Roboter optimal steuern.
2: Sehr interessant, weil äh, bevor der in den Raum gekommen ist, hat der Roboter uns ja, und ich über AGVs uns unterhalten. Mhm. Äh, und wir haben gesagt, äh, aus jedem Eck kommt ein neues AGV. Jetzt sagst du dir, ein Schwerpunkt ist die Navigation, warum die Komponente nicht an die 100 von möglichen AGV-Herstellern als das neue State-of-the-Art-Tool zu verkaufen und das Geschäftsmodell um, umzudrehen und sagen, ah, ihr werdet Komponentenlieferant und es gibt so viele und jeden Tag kommt ein neuer AGV-Hersteller, der wieder von vorne zum Entwickeln anfangen und nicht sagen, wir haben eigentlich das Beste und wir werden davon womöglich ein Komponentenlieferant Komponenten genau dafür. Wäre das nicht interessant für
1: euch? Wir gehen nochmal einen Schritt weiter. Wir sagen, äh, wieso nicht ein komplettes System anbieten mit einer Komponente mir beispielsweise. Wir entwickeln gerade sehr viel für mir, wobei wir auch hardwareunabhängig sind. Ähm, und beispielsweise die Anfrage gerade in einem ganz speziellen Muster. Man will einfach in ganz speziellen Muster äh, Positionen generieren und die mir dann bewusst beispielsweise rückwärts fahren lassen oder vorwärts fahren lassen. Das sind äh, Standardfunktionen für uns, ähm, für mir ist es nicht selbstverständlich, solche Funktionen ausführen zu lassen, geschweige denn jetzt einen Flottenmanager, dass man beispielsweise, wenn ich dann sechs, sieben Fächer habe in einem äh, Kit, was wir gerade äh, vorbereiten für, äh, für Vermarktung, dass man eben vier, fünf, sechs verschiedene Fächer hat und äh, der Anwender kann dann äh, dediziert äh, Destinationen eingeben oder äh, frei im Raum stehen, also im Raum anfahren lassen. Die AGVs, also eine Art intelligenter Flottenmanager unter Berücksichtigung von Staplern oder anderen FTS-Systemen. Also da sind äh, diese ganzen Systeme wollen wir jetzt eben auf den Markt bringen. Also komplette Kits auf Basis von der MIR oder auf Basis vom Omron oder eben auch flexiblen anderen Herstellern, Stapler, Staplern und so weiter.
0: Jetzt würde mich interessieren, wie seid ihr dazu gekommen, eine Gaming-Engine zu nehmen? War das ein Zufall? Hab, saßt ihr alle vor der Playstation und habt gedacht, sowas brauche ich jetzt für die, für die Industrie? Wie, wie kam die Idee, eine Gaming-Engine zu nehmen?
1: Na ja, gut, ähm, True Physics war das ursprüngliche Vorhaben von, äh, von uns, dass wir eine Physikumgebung, physikalisch äh, basierte Simulationsumgebung entwickeln, in der äh, Roboter unendlich viel und lange trainieren können in einer skalierbaren Umgebung, beispielsweise in der Amazon Cloud und dort beispielsweise greifend trainieren. Mhm. Und dann haben wir festgestellt, wir sind noch fünf, sechs Jahre im Voraus mit unseren Ideen. Also das ist immer noch in der Forschung. Wir haben im Fraunhofer beispielsweise das Forschungsprojekt Rob Academy, wo wir diesen Ansatz weiterverfolgen, wo Fraunhofer und hier die KI-Algorithmen entwickeln und in unsere Engine trainieren die Roboter, so, Also die Idee ist immer noch da, allerdings haben wir damit äh, in den letzten vier Jahren jetzt nicht so viel Geld verdient. Und dann haben wir geguckt, hm, dadurch, dass wir uns die ganze Kompetenz für Robotik angeeignet haben, können wir nicht einfach über die Simulation jetzt auch Steueralgorithmen entwickeln. Und äh, so kam das Schritt für Schritt. Ähm, die ersten Roboter, die wir integriert haben, und es hat ähm, sich als Recht praktisch erwiesen, das heißt, so eine Art Katalog aufzubauen, so ein bisschen wie DragonBot.
0: Das heißt, die Idee kam von der Simulation. Und weil du gesagt hast, Gaming ist viel ist Simulation und die sind fit in Simulation, dann habt ihr gesagt, okay, dann bauen wir in der Gaming-Engine weiter.
1: Richtig. Vor allem bei Unity, das war die Entscheidung, 2017 auf 18 war eben die Entscheidung, wir wollen simulieren. Gleichzeitig wollen wir äh, was mit Machine Learning machen. Da gibt es ja auch ROS als Standard. Das war aber mehr ähm, sehr sehr aufwendig oftmals. Äh, man braucht Experten dazu. Ähm, und das ist aber auch von der Industrie auch nicht so anerkannt bisher gewesen aus meiner also aus meiner Erfahrung. Äh, da gibt es sicherlich auch andere professionelle ROS Applikationen, die ich jetzt hier nicht, nicht schmälern möchte. Und bei Unity haben wir einfach festgestellt, etwas, was wir in Rost zwei, drei Monate entwickelt haben, haben wir im halben Tag oder Tag in Unity nachgebaut. Und das ist nicht schlechter gelaufen.
0: Was mich interessieren würde, du hast gerade gesagt, die Akzeptanz. Ist eine, eine Gaming-Engine akzeptierter in der Industrie als eine ros plattform Ich meine, wenn du um die Ecke kommst und sagst, das haben wir auf Unity gebaut, dann sagt dir doch die Industrie wie, ja hier Gaming-Industrie, wir brauchen Industrietauglichkeit.
1: Ähm, absolut äh, legitime Frage und zwar, ähm, da ist auch oftmals die Frage, was bedeutet ein Echtzeit? Also da, da würde ich mich jetzt ja mit Siemens und B&R und äh, allen anderen anlegen, wenn ich sagen würde, braucht man eure ganzen Controller nicht mehr, wir machen alles in Unity. Mhm. Hm, könnte vielleicht auch funktionieren. Das Kritische ist natürlich die, die Sicherheit, wo man die Hard-Echtzeit benötigt, ähm, ähm, und ähm, das ist aber durch beispielsweise äh, Komponenten wie SIG, Sensorik und die Embedded-Software, ist es gewährleistet, auch zweikanalig, wo wir jetzt auch die ersten äh, Produkte auch äh, so äh, released haben äh, mit der Firma IGUS. Und das ist, äh, also Safety ist das eine und das gewährleisten wir, indem wir eben äh, zweikanalig das Ganze auch absichern, das andere ist die Logik und da gehen wir jetzt nicht auf High-Performance-Elektronikfertigung, äh, Hard-Echtzeit-Systeme, sondern bei uns ist die ähm, Echtzeitfähigkeit äh, zwar gewährleistet, jedoch ähm, bei flexiblen Aufgaben geht eben auch die Geschwindigkeit und das, der Performance-Level eben, wo, wo der nicht erforderlich ist. Das sind alles Applikationen, die wir jetzt zuallererst bedienen ähm, und gerade in der mobilen Robotik da muss das Ding jetzt nicht in Millisekundenbereich flitzen, sondern da ist eben so eine Engine äh, sehr hilfreich.
2: Das, das heißt aber, ihr werdet euch auf das Thema äh, mobile Robotik äh, zum jetzigen Zeitpunkt fokussieren, weil am Anfang hast du ja gesagt, okay, eigentlich haben wir ja mit Robotern per se angefangen. Das Thema äh, Greifen, ihr seid an einem ähm, Projekt, habe ich gerade verstanden, mit Micropsy und Fraunhofer-Thema äh, dran. Äh, man könnte ja auch Griff in die Kiste oder andere Geschichten die Roboterbewegungen hernehmen, die teilweise ja ähm, in der Industrie gelöst, aber zu sehr teuren äh, Preisen gelöst äh, werden. Äh, könntet ihr da mit eurer Lösung nicht deutlich äh, günstiger werden?
1: Ja, absolut. Das ist, ähm, an den Projekten sind wir tatsächlich auch gerade dran. Das sind teilweise einfach nur Portale, die wir, wo wir einfach die Kinematik ganz anders auflösen als nur mit einem Roboter, mit größeren Reichweiten. Und äh, die ganze Trajektorienplanung kann bei uns erfolgen, die ähm, Vorvalidierung auf Kollisionen und so weiter. Und zudem, wir können beispielsweise, wenn es um Bin-Picking geht, das ist auch so ein Schwerpunkt mit MyCopsy beispielsweise, dass wir sogar synthetische Trainingsdaten für, die, für das Objekttraining ähm, äh, generieren können. Das heißt, dass äh, wenn wir dann auch äh, Objekterfassung äh, und Greifpunkt oder Ansaugpunkterfassung trainieren möchten, können wir das erst in der Simulation machen und dadurch äh, wird eben die Integrationszeit sehr stark reduziert. Das ist sozusagen virtuelle Inbetriebnahme äh, 5.0, indem man nicht nur die Abläufe auf Signalebene durchführt, sondern wirklich auch äh, eine Ebene tiefer geht und äh, die KI-Netze beispielsweise auch vortrainiert, dass man nicht nur ein Produkt greift, sondern eben auch äh, zig beliebige Produkte oder beispielsweise, wie es bei Micropsy jetzt beispielsweise ist, auch verschiedene Kondensatoren antrainiert oder Sicherheitsrelais und so weiter.
2: Okay, aber heißt, heißt es, dass ihr eher im, im, im Hintergrund für eine Lösung entwickelt und ein Micropsy-SIG, äh, wie sie alle heißen, bringen dann eine Lösung auf den Markt? Äh, oder wie könnte eure, das war ja gesagt, ähm, mit mir als Beispiel eine komplette Lösung. Wie könnten eure Out-of-the-Box-Lösungen unter dem Label True Physics dann ausschauen?
1: Ja, das ist, das ist jetzt eben das Geschäftsmodell, an dem wir jetzt sehr aktiv arbeiten. Auf der einen Seite bringen wir Hardware-Hersteller, die eben äh, bisher mit Standardsteuerungen äh, gearbeitet haben und PLCs, bringen wir mit, äh, unserer, äh, mit unserem Betriebssystem zusammen und auf der anderen Seite, innerhalb der Plattform, haben wir verschiedene. Plugins, die wir auch äh, entweder zukaufen oder eben auch vermitteln an den Kunden. Und da ist dann äh, ein MyCopsy-KI-Algorithmus für so Art Visual Serving-Ansatz ähm, äh, oder beispielsweise Lokalisierung. Hätten wir eben die Lokalisierung von SIG äh, oder von Bosch Rexroth. So können wir peu à peu äh, Full-Stack-Lösungen äh, an die Kunden anbieten, und eben ähm, konfigurierbar machen, flexibel konfigurierbar machen.
0: Was mich interessieren würde, ähm, wie reagiert denn Unity darauf, dass ihr jetzt auf einmal Industrieanwendung darauf baut? Ist das für die ein, ein Geschäftsbereich, der sich jetzt für die entwickelt oder sagen, das ist uns eigentlich völlig egal, was sie auf unserer Plattform macht? Oder wittern die da ein Geschäftsmodell?
1: Wir arbeiten mit denen zusammen, noch nicht arg aktiv. Also wir tauschen uns aus, wie können wir was optimieren oder gibt es Feedback? Also wir können auch Feedback einreichen, wenn wir was Neues haben wollen. Unity arbeitet gerade auch äh, intern aktiv an äh, so einer Art Programmierlogik, um äh, virtuelle Inbetriebnahme auf einer sehr, sehr hohen Tiefe abzubilden. Also wirklich auf Signalebene, die versuchen, verschiedene Sensoren nachzuimitieren. Und Unity hat äh, sehr viel Erfahrung rund um äh, autonomes Fahren. Ich meine sogar Volvo, das ist jetzt, kann ich gerne nochmal nachrecherchieren. Ich meine Volvo und andere Hersteller, ich meine auch BMW.
0: BMW habe ich auch gehört, dass die mit Unity was zusammen machen.
1: Genau, dass die schon mal Sensoren entwickeln für LIDAR-Sensorik, für, für alles Mögliche, was ein autonomes Auto so benötigt: Fahrdynamik und Reflexion, Regen und so weiter. Und äh, Industriezweig ist, glaube ich, bei Unity seit einem halben Jahr haben die auch eine eigene Abteilung, die eben auch in die Industrie gehen will. Es gibt mittlerweile auch einen urdf importer für die ROS-Welt beispielsweise, dass man eben auch die, äh, die Forschung abholt und äh, vor allem auch die ROS-Community, die auch mittlerweile sehr, sehr groß ist. Es werden neue Physik-Engines äh, integriert in Unity. Also die Dynamik ist enorm und es könnte auch sein, dass, dass es dort viele neue Geschäftsmodelle und viele neue Startups allein daraus entwickelt werden. Unity hat es ja hervorragend gemacht mit Augmented Reality ähm, und Virtual Reality und ähm, dieses, dieses Forschungsprojekt haben wir beispielsweise mit dem FZI aus Karlsruhe, dass man VR, AR und virtuelle Inbetriebnahme sozusagen mit diesen Werkzeugen in Verbindung dann auch mit Steuerung von echten äh, Roboterapplikationen.
0: Durchgehen. Was ist mit den klassischen Oberflächen oder mit den klassischen Systemen, die, wir früher, die man früher für die Programmierung genutzt hat? Was passiert mit denen? Glaubst du, die, glaubst du, Unity greift da über oder bleibt das immer ein Nischenthema, Unity?
1: Ja, was, was mir immer wieder auffällt, dass gerade so ganz große Integratoren, die auch schon mit ROS-Erfahrungen gesammelt haben, die jetzt aber so diese klassische zwei Farben Oberfläche, ja, drei Farben Rot und Gelb kommt noch dazu vielleicht noch für die Signale, aber ähm, ja, diese altmodischen, sage ich mal, äh, Oberflächen mittlerweile ersetzt werden. Wir haben Anfragen für Apps. Per Android würde man gerne einen zweieinhalb Tonnen äh, äh, Roboter steuern. Ja, so, so, also die Welt ändert sich und man will mehr Interaktion, man will flexibles Design, also es gibt noch einen zweiten Ansatz, den ich jetzt auch bei einem Integrator gesehen habe, die eben auch mit äh, Node.js beispielsweise rangehen und äh, das auf Web-Oberflächen ent äh, entwickeln. Ich sehe halt vor allem dieses 3D-Thema, also dass man wirklich auch den Roboter dann von allen Seiten anschauen kann und eben auch äh, individualisiert jede Applikation individualisiert entwickeln kann. Je nachdem, was der Kunde auch für Anforderungen hat, also jede jeder Kunde hat irgendwo seine, seine Informationsvermittlung an die äh, Mitarbeiter. User Experience ist ein Thema und das können wir eben sehr flexibel individualisieren.
2: Okay. Du hast ganz am Anfang gesagt, Unity ist auch relativ stark in dem Thema der Spracherkennung, weil das natürlich eine, eine Kompetenz in allen, in allen Spielen ist. Wenn ich das mal ein bisschen weiter denke und jetzt vielleicht nicht Industrierobotik, sondern die Servicerobotik mir anschaue wo ja ich, ich das Thema äh, Fachkräftemangel oder Kommunikation genauso habe. Kannst du dir vorstellen, dass auch dort das einziehen könnte, wie Socializing, Kommunikation, Roboter-Mensch?
1: Ja, definitiv. Äh, bei Unity haben wir das jetzt bisher äh, so äh, gelöst, dass man eben äh, Google-Algorithmus äh, hat und einen Trigger, beispielsweise Robert, so heißt unser... Äh, unser Ach, und
0: Zufall unsere
1: Serie, <lacht> ähm, 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 Hallo Robert, und äh, der wird dadurch aktiviert und man kann dann eben Befehle eingeben, die werden interpretiert, interpretiert äh, in Speech-to-Text und äh, gleichzeitig antwortet dann eben der Google-Algorithmus zurück. Das hat natürlich auch Datenschutz rechtlicher Aspekt, also ich würde jetzt äh, wahrscheinlich nicht im Meetingraum irgendwo so einen Service adaptieren und das Ganze geht dann über die Google Cloud oder über die Alexa-Amazon-Spracherkennung. Ja, lässt sich machen, wo wir aber gerade noch dran arbeiten, dass wir eben Algorithmen auch offline bereitstellen können. Das heißt, dass man Standardbefehle antrainiert, wie beispielsweise bring mir einen Kaffee oder sowas in die Richtung oder ich hätte gerne Caipirinha. Also verschiedene Möglichkeiten eben einteacht und der Roboter das dann eben ein Feedback gibt, kann auch das Wetter aufsagen, ja.
2: Ja, und glaubst du, dass das dort die Zukunft ist? Ich meine, jeder arbeitet ja dran, die Programmierung und, und die Steuerung eines Roboters so einfach wie möglich zu machen. Theoretisch ist ja nichts einfacher wie eine Sprachsteuerung. Oder ist es noch zu abgespaced, wirklich zu sagen, Roboter, Maschinentür öffnen, Stück greifen, Fräsmaschine beladen. Sprich, dass man tatsächlich nicht mehr programmiert im herkömmlichen ähm, Sinne, sondern dass man über Voice-Command den Roboter steuert. Die Herausforderung ist natürlich, welche, Weg, welche Wegpunkte fährt er ab. Aber wenn man das hinterlegen kann, ist das utopisch oder, oder wird dran gearbeitet? Oder könnte das ein, ein, eine Möglichkeit sein?
1: Also ich glaube, wir sind gar nicht so weit entfernt. Ich schätze, dass wir Richtung April so eine Demo machen werden, vielleicht sogar schon im März. Äh, wo wir einem Roboter befehlen, dann fährt er in die Küche, holt da was äh, zu trinken, bringt es äh, zurück an den Arbeitsplatz. Also wir sind da äh, gar nicht so weit entfernt davon. Auf der anderen Seite, die, was wir natürlich noch benötigen, äh, das eine ist gecodet also die Tasse, die muss wirklich dann dort stehen in der Küche und wenn ein anderer Kollege die weggenommen hat, dann hat der Roboter halt le eine Leerfahrt. Hm. Das andere in Verbindung aber mit KI. Und deswegen freut es uns, dass wir so also, also tolle Partnerschaften haben mit Fraunhofer und MyCopsy, dass diejenigen auch die KI-Algorithmen bereitstellen, um eben solche Aufgaben dann flexibel zu gestalten. Es ist eine Umgewöhnung. Also ich habe eine Alexa seit zwei Jahren im Bad beispielsweise. Mit der unterhalte ich mich. Wie ist das Wetter? Am Anfang war es schon verrückt. Also das war schon sehr weird. Alexa und dann sagt sie ja und dann fragt man äh, nach dem Wetter oder wie Uhrzeit, frage ich ganz gerne, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, ähm, wenn man im Hotel ist, dann sagt man aus Versehen Alexa, also das ist sehr, ähm, also man merkt, wie schnell man sich äh, an was gewöhnt und äh, sowas erhoffe ich mir natürlich auch in der Robotik.
0: Und, und was ich äh, zum Ende nochmal, wo du am Anfang darauf hingewiesen hast, ich glaube, das Thema ist ja auch das, Helmut, was wir immer wieder sagen, wenn du so eine Gaming-Engine nutzt, dann hast du ja auch ein ganz anderes Potenzial an Entwicklerumfeld. Ähm, du musst es halt nur für die Leute attraktiv machen, in der Industrie zu entwickeln, Roboter und nicht äh, super spannende Gaming-Welten wie Call of Duty oder sowas. Ähm, das ist, glaube ich, die große Herausforderung, oder Albert?
1: Sehe ich gar keine Herausforderung. Es gibt äh, unendlich viele Unity-Entwickler, Gut, da gibt es ein bisschen Gambling-Ansätze, äh, äh, wo äh, man eben als Entwickler, also man will sie auch eine Grafikkarte leisten, ne, um noch mehr zu machen, noch schneller ja, zu machen. Okay. Und die Leute sind schon sehr, sehr motiviert und äh, der Verweis auf die Robotik, klar haben wir, also man kann jetzt nicht als äh, äh, Standard-Integrator sagen, okay, wir machen jetzt mal was mit Unity, wir holen uns einen Studenten. Also man darf nicht unterschätzen, äh, die meisten bei uns haben äh, mindestens einen Masterabschluss und äh, die Zulieferer und die Partner, mit denen wir auch zusammenarbeiten, die hat man nicht äh, innerhalb von einer Woche aufgebaut. Also die ganze äh, und äh, geschweige denn die, die, die Module, die wir schon fertig entwickelt haben, also sowas lässt sich natürlich nicht out of the box entwickeln, aber so kleine Aufgaben äh, wie beispielsweise neue Objekte antrainieren, das ist eine ganz abgeschlossene Aufgabe, die kann man an einen KI-Entwickler oder an einen äh, Unity-Entwickler sehr einfach ausgeben, außerhalb entwickeln lassen und das dann aber in das Framework integrieren, wo wir jetzt auch eben mit Partnern reden, dass man eben auch so, ein, so eine Art gemeinschaftliche Entwicklung hat ähm, und dann eben diese Module Eben auch mitvermarktet auf dem Marketplace.
0: Ah, okay. Sehr spannend. Helmut, hast du noch eine Frage zu Unity oder bist du jetzt erstmal, kaufst du jetzt eine neue Playstation? Ich, ich, <lacht> ich, ich kaufe eine, kauf eine
2: neue Playsta äh, Playstation und eine Alexa. <lacht> äh, wenn ich irgendwo alleine im Hotel sitze, <lacht> die mich dann begleitet. Ähm, also ich finde es <lacht> hoch, hochinteressant, äh, teilweise noch ein bisschen abgespaced. Aber klar, wenn man sieht, was heute in der, in der Spieleindustrie alles ähm, passiert, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das tatsächlich... Eine der innovativsten Branchen. Genau, absolut. Und, und dass das durchaus dann in der, in, in der Robotik, die vorgibt,
0: innovativ zu sein, könnte es eine gute Kombination tatsächlich sein. Auch, auch für Geschäftsmodelle, muss man sagen. Ich meine, diese Opt-in-Einkäufe oder In-Gaming-Aktionen, dass du dein Spiel automatisiert erweitern kannst, indem du nochmal 5 Euro bezahlst, das sind ja auch neue Geschäftsmodelle, die sich da entwickeln aus der Gaming-Industrie, die vielleicht auch in die klassische, in Anführungsstrichen, analoge Industrie wandern können.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Geschäftsmodell, was wir auch äh, sehr stark pushen, aber nicht in der ersten, ähm, im ersten Schritt, erst im zweiten Schritt. Ähm, und zwar können wir, äh, wenn KI beispielsweise versagt, kann man eben auch menschliche Intelligenz hinzuschalten, um eben die Verfügbarkeit der Robotik ähm, zu gewährleisten. Und ähm, das können eben auch Menschen aus anderen Ländern eben Fernsteuern per Smartphone. Die Technologie ist schon da, wir brauchen die Anwendungsfälle und entwickeln eben dahin und es kann tatsächlich dann auch so eine Art Pay-Per-Task-Applikation sein, dass Teleoperator in Indien sitzen für einen Euro die Stunde oder drei, vier Euro die Stunde und eben auch den Robotern nachhelfen remote oder Daten labeln und dieses Geschäftsmodell, da sehen wir vor allem auch die Skalierbarkeit auf lange Sicht sehr
0: spannend. Äh, ein bisschen mehr sollten wir ihn schon zahlen als 3, 4 Euro, Herbert. Also, <lacht> für das diese ist ja,
1: Verhältnisse ist es enorm viel. Wenn du, also, ja,
0: ähm, kann auch 10 sein. Ja. Ähm, weil das Geschäftsmodell Datenlabeling in, der, in, der, in den Entwicklungsländern ist ja auch hoch umstritten. Also ähm, viele große äh, Unternehmen lassen ja auch ihre Daten oder ihre Bilder äh, labeln in Venezuela oder so. Also das ist ein umstrittenes Thema, glaube ich. Aber da sollten wir jetzt gar nicht mehr so tiefer drauf eingehen. Ich sage vielen, vielen Dank, Albert. Vielen, vielen Dank für deine Ausführungen zur zu Gaming Engine Unity. Ähm, spannende Entwicklung. Ich bin gespannt, äh, weil wir machen nämlich auch eine Folge mit Micropsy. Helmut haben wir schon im Vorfeld überlegt. Ähm, dann kann der und sozusagen den nächsten Schritt erklären.
2: Genau, würde ich eine hervorragende, hervorragende Ergänzung. Albert, dir herzlichen Dank. Sehr, sehr spannend. Äh, bin gespannt, wo äh, bei euch für TruePhysics die Reise hingeht. Ähm, bleibt an dem Thema dran. Sehr, sehr spannend äh, und finde ich gut.
0: Und wir sagen Tschüss an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zur nächsten Folge. Schöne Grüße nach Stuttgart an Albert. Ja, danke ebenfalls. Bis bald. Und schöne Grüße nach München an Helmut.
2: Jawohl, euch allen Dankeschön und guten Start in die Woche.